0: Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Avant de te laisser écouter l'émission d'aujourd'hui, je rappelle que le podcast est aussi disponible en version vidéo sur YouTube. Si tu aimes bien les sujets que j'aborde et si tu souhaites soutenir le projet, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager le profil Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Ça semble peu, mais ça aide beaucoup. Pour nous trouver, il te suffit d'écrire micro-canap dans la barre de recherche que tu utilises. Sinon, je te mets les liens en description. Et si tu fais déjà partie des abonnés, je te remercie beaucoup, ce soutien nous fait vraiment plaisir. Hey hey Micro pourquoi les villes moyennes tentent à tout prix d'attirer les étudiants Quels sont leurs intérêts et pourquoi c'est nécessaire Face à quels défis et face à quelles problématiques se trouvent ces villes eh bien, la ville de Poitiers, située en région Nouvelle-Aquitaine, est la ville de France qui possède la plus forte part d'étudiants et d'étudiantes face à son nombre d'habitants. Ce qui la place comme l'une des villes les plus étudiantes de France et je précise encore une fois par rapport à son nombre d'habitants. Et puisque le studio microcanap est situé à Poitiers, il m'a semblé évident d'aborder ce sujet. Et pour évoquer tout ça, j'ai fait appel à Bastien Bernelat, élu à la ville de Poitiers et vice-président à la communauté urbaine de Grand Poitiers, en charge du développement économique, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Monsieur Bernelat est également délégué à l'emploi, à l'insertion et à la commande publique responsable, ainsi qu'au président de la société d'équipement du Poitou et de Poitou Aménagement. Je vous remercie, euh, monsieur Bernelat, de vous être joint à moi pour ce sujet. Merci. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec ma première question. Selon l'INSEE, le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50% entre 2020 et 2030, passant de 4,1 millions à 6,1 millions. En quoi ce vieillissement de la population impacte les villes moyennes, comme Poitiers par exemple
1: Alors oui, il y a une, une trajectoire démographique, c'est vrai, qui qu'on connaît, hein, de, de vieillissement de la population France entière. Euh, donc oui, il y a un vieillissement de la population à Poitiers, hein, si on regarde strictement la, la pyramide des âges, mais on a une population quand même éminemment jeune euh, grâce à la présence de, de, bah, de l'université et plus largement d'une offre d'enseignement supérieur euh, sur le territoire. Donc, euh, en termes de politique publique, euh, sur les sujets de santé, de, de maintien à domicile, euh, d'emploi de, aussi. Euh, mmh. Évidemment, la question du vieillissement euh, doit être prise en compte, euh, mais on a euh, quand même la, la, la chance d'avoir une surreprésentation de la jeunesse euh, aussi euh, sur le, le territoire de Poitiers-Grand-Poitiers, -Poitiers, euh, ce qui, en termes de vitalité euh, associative, euh, commerciale, de vie nocturne, euh, est, est particulièrement euh, structurant pour, pour nous.
0: Est-ce que, par exemple, il y a des politiques d'enveloppes budgétaires, etc., qui sont accordées à des villes qui ont un taux d'actifs, de, 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 en tout cas, présents sur le territoire, et justement, de vie étudiante. Enfin, Est-ce que ça joue, et en quoi ça joue, en fait, tout simplement
1: Alors, cette structure-là de la population, elle n'a pas forcément d'impact direct sur les moyens des collectivités, après, on n'a pas de, de dotation euh, particulière en tant que collectivité liée euh, à, à la, la densité de la population étudiante. Euh, c'est en revanche le cas des établissements eux-mêmes euh, qui ont, qu ont des, des, des dotations de, de l'État euh, en fonctionnement hein, pour euh, faire tourner la boutique. entre mm -hmm. guillemets. Euh, mais ce n'est pas le cas des collectivités. Donc, c'est vraiment le volontarisme local et le choix de mettre le sujet de la vie étudiante en haut de la pile ou pas. Euh, qui, qui définit finalement euh, le, le niveau d'intervention euh, de, de, des collectivités sur ce sujet.
0: Quand il y a un vieillissement de la population, il y a moins d'actifs sur le marché. Est-ce que ça, c'est un impact dans le fonctionnement de la ville, par exemple, de Poitiers euh
1: alors après, il y a, y a côté euh, plutôt entreprise euh, des enjeux, par exemple sur les, 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 les questions de recrutement. Euh, on sait qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont en difficulté de recrutement euh, sur euh, sur certains secteurs d'activité. Là encore, c'est vrai au niveau national et on n'échappe pas euh, à ces difficultés-là euh, sur le territoire de Grand Poitiers. Euh, et la question de de la main-d'œuvre disponible, euh, du coup, et des, des compétences euh, disponibles sur le, le marché du travail euh, sont un sujet pour gérer ces questions de, de recrutement et d'appariement, en fait, entre euh, le, la main-d'œuvre disponible et puis les besoins côté entreprise. Et donc, c'est vrai que les, les, les deux extrêmes euh, de, de la pyramide des âges, en termes d'actifs, est importante. C'est la disponibilité d'une main-d'œuvre jeune formée. Et donc, euh, bah, l'offre d'enseignement supérieur sur le territoire, elle est précieuse pour nous d'un point de vue économique parce que bah, c'est potentiellement des jeunes en sortie de formation euh, qui sont prêts à rejoindre les entreprises.
0: Pour rappel, Poitiers est la ville qui possède la plus forte part d'étudiants et d'étudiantes par rapport à sa population totale. Il y a environ 90 000 habitants à Poitiers et presque 31 500 étudiants. Ce qui place Poitiers comme l'une des villes les plus étudiantes de France par rapport à son nombre d'habitants, je précise encore. Est-ce que le nombre d'étudiants a toujours avoisiné les 30 000
1: et alors, Là encore, on parlait de démographie tout à l'heure, il euh, bah, y a eu... Euh... Des, des, des pics de, de natalité avec des classes d'âge qui sont arrivées au bac qui mécaniquement augmentent le, 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 les entrants à, à, sur l'enseignement supérieur. Euh, donc il y a eu un effet démographique qui a fait augmenter euh, en partie le, 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 le nombre d'étudiants sur, sur Poitiers et puis un positionnement de l'université euh, voilà, qui, euh, sur un bassin de recrutement régional, euh, bah, est très bien positionné et, et continue à, à, à attirer des jeunes. Ensuite, mais euh, l'objectif, euh, et je pense qu'il est partagé à la fois entre la collectivité et, et les établissements d'enseignement supérieur, c'est pas à tout prix euh, d'augmenter euh, le, le, le volume. Euh, Aujourd'hui, on est enfin euh, euh, on a une capacité, enfin une qualité euh, d'accueil euh, sur le territoire qui est liée à cette capacité autour de 30, allez, 35 000 étudiants euh, mm -hmm. peut-être euh, maximum, au-delà de laquelle euh, on, on bah, se poseront des questions en termes. Euh, voilà, de qualité d'accueil en termes de logement notamment.
0: Les étudiants euh, habitants en Nouvelle-Aquitaine sont attirés par euh, le campus de Poitiers. Euh, Est-ce qu'il y a eu des campagnes de communication à euh, portée nationale ou uniquement régionale pour attirer ces étudiants, en tout cas pour, pour faire connaître le campus pour celles et ceux effectivement qui estiment que Poitiers c'est pas très sexy <rire> mmh.
1: Il faut distinguer deux choses. Les, les stratégies de recrutement des établissements euh, d'enseignement supérieur eux-mêmes mmh. euh, qui. Euh, bah, travaillent au quotidien pour euh, former les étudiants et donc remplir leur formation. Euh, donc il euh, donc y a une communication institutionnelle directe euh, de l'université de Poitiers, euh, de, de l'ANSMA en tant qu'école d'ingénieurs, de, de Sciences Po, euh, d'écoles culturelles type ESI euh, ou, ou école de design. Donc là, c'est la responsabilité, j'ai envie de dire, de, de chaque établissement. Et puis après, il y a euh, le rôle qu'on peut jouer, nous, en tant que collectivité, en soutien finalement à cette, cette, cet accueil et cette promotion du territoire. Donc on peut parler logement, on peut parler mobilité, on peut parler emploi étudiant, on peut parler vitalité associative, événements culturels, sportifs. Après, la la, la cible étudiante a probablement des, des besoins et des pratiques qui sont spécifiques, mais malgré tout, les leviers sur lesquels on peut communiquer en termes de de, de qualité d'accueil du territoire et, et, et d'hospitalité, ça reste assez générique. On, on, on ne déploie pas en tant que collectivité des campagnes de communication, d'attractivité euh, directe euh, sur la, 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 la cible étudiante.
0: J'ai plein de questions tout, par rapport à tous ces sujets-là, mais je voulais d'abord parler euh, du nombre d'étudiants boursiers. Il y a 12 600 boursiers à étudiants boursiers pardon, à l'université de Poitiers et euh, l'université de Poitiers s'engage dans la lutte contre la précarité étudiante et la désertification médicale. Je pense notamment à l'ouverture d'un cabinet dentaire en décembre 2023, qui n'est pas une action isolée puisqu'il y a un service et un centre de santé pour les étudiants. Et donc, c'est principalement dédié aux étudiants boursiers en situation d'urgence, euh, d'urgence par exemple dentaire. Ces étudiants, ils ont accès euh, sans avance de frais à des consultations dentaires, de médecine générale, de gynécologie, de psychiatrie. Savez-vous s'il existe d'autres euh, choses sur le campus pour aider les étudiants précaires
1: en tant que ville, euh, et notamment via l'action du, du CCAS. Euh, donc on, on, on Alors a... le
0: CCAS pour les auditeurs
1: Oui, donc le, le Centre Communal d'Action Sociale. On ne gère pas de, de prestations euh, en direct, comme peuvent le faire euh, le département avec le, le RSA ou, ou la CAF euh, sur les allocations, mais euh, on, on va euh, vérifier bah, que, que l'offre de services puisse... Euh, Compenser au, au, au mieux, euh, on va dire, les, les dysfonctionnements de notre société et puis accompagner les personnes les, les plus fragiles. Donc, c'est à la fois via, via des équipements ou, ou, ou via des services. Derrière la question de la précarité, euh, en fait, il y a vraiment le sujet du, du non-recours. Euh, et et, et l'enjeu, c'est vraiment d'amener les étudiants, quelle que soit leur situation euh, personnelle, euh, financière, euh, bah de, de recourir aux services euh, auxquels ils sont. Ils ont accès droit. et ils ont droit donc il y a vraiment une question voilà de, de, de recours et d'accès aux droits euh, sur lesquels on, on, on travaille et je pense qu'on peut on peut saluer euh, les relations entre les différents niveaux de collectivité et puis les établissements euh, d'enseignement supérieur donc l'université euh, évidemment qui qui, 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 qui occupe l'essentiel du, du volume hein, d'étudiants et puis le crous euh, aussi qui a une une mission sur ces sujets là donc euh, la présidente de l'université est, est particulièrement volontaire sur ces sujets donc, il y a, il y a un, un, un guichet commun de, de, de social euh, qui a été euh, euh, voilà, proposé par l'université avec le CRUS. Alors, le, on, on a parlé d'accès à la santé. Il y a un sujet autour de l'alimentation. Euh, donc, avec une, une, une épicerie sociale et solidaire euh, sur, sur le campus, il y a des enjeux aussi de... Euh, dans une logique plutôt de transition écologique de, de, de maraîchage c'est le cas au Défend notamment qui est le jardin botanique de l'université euh, bah de, de, de cultiver euh, par exemple des légumes qui peuvent euh, alimenter euh, les, les épiceries sociales à destination des, des étudiants et ça c'est la boucle idéale pour nous en termes mmh. de, 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 de relations locales à la fois de dynamiser le tissu associatif euh, de de prendre conscience de l'intérêt de cultiver et de produire localement, et si en plus euh, ça, peut, euh, ça peut alimenter ce besoin de solidarité, euh, pour nous ça, ça fait sens. Est-ce
0: que vous savez si le prix des repas, par exemple, au restaurant universitaire vont, vont évoluer justement pour, pour aider les étudiants précaires, ou est-ce que c'est en discussion Je ne sais pas si vous êtes au courant.
1: Alors ça, je n'ai pas connaissance d'actualité euh, qui, qui remettrait en cause le, le dispositif à, à 1 euro qui a, qui, a été, euh, qui a été mis en œuvre euh, au niveau national, donc euh, je pense qu'aujourd'hui c'est un... C'est un dispositif qui est précieux et qui fait vraiment bouclier hein, pour pour une partie de nos étudiants. Et, et, et donc ça, je pense qu'il bah, y a un vrai enjeu à, à maintenir une offre de qualité accessible pour les étudiants parce que bah, c'est une façon de garantir au moins un repas par jour mmh. voilà accessible et, et, et de bonne qualité d'un point de vue nutritif.
0: Je crois qu'il y a aussi, bon, je ne sais pas, je crois, je suis sûr qu'il y a des 80 points de distribution de serviettes hygiéniques
1: mmh. euh,
0: oui. sur le campus aussi.
1: Il y a deux choses. Il y a l'équipement sur les campus euh, avec le choix bah, de, de, de fournir euh, des protections hygiéniques. Et ça, l'université est assez volontaire aussi sur ce sujet. Euh, et puis des collectes euh, solidaires. Euh, et, et on y prend pleinement notre part euh, en tant qu'élu, en tant que collectivité pour... Euh, bah, aussi sensibiliser euh, mmh. au-delà du besoin de collecte, euh, sensibiliser les habitantes et les habitants sur euh, voilà, ce, ce, ce sujet finalement, quand on parle d'accès aux droits, bah, typiquement ça devrait pas être un sujet pour, euh, pour, mmh. pour, pour nos, notre population étudiante.
0: Il y a aussi des... J'ai vu pas mal de commentaires sur le site de l'étudiant, euh... comme quoi il y a aussi des violences sur le campus et pas forcément que la nuit, parce qu'il y a de de plus en plus de, de groupes d'extrêmes qui, euh, malheureusement, s'en prennent à, à certains étudiants et certaines étudiantes. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est euh, en discussion pour pouvoir euh, améliorer cette situation
1: mmh. Alors ça, c'est vrai que bon, on n'échappe pas à une forme d'hystérisation de, de, ou de, de radicalisation euh, euh, de, 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 de certains groupes, hein, qui, euh, quand il y a des, des actualités plutôt nationales, d'ailleurs, hein, euh, c'était le cas récemment sur euh, voilà le le Israël La Palestine le, 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 voilà des, des des questions qui qui, qui anime un peu euh, la, la société, bah, ça s'exprime aussi sur les campus. Euh, je crois qu'il y, y, y a une, une position euh, et une clarté, euh, à la fois côté présidence de l'université et côté euh, euh, mairie de Poitiers pour, euh, pour dénoncer ces euh, actes et ces violences. Euh, bon, ça existe, il ne faut pas le, le nier, il faut être vigilant hein, collectivement à, à, à la montée notamment de, 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 de l'extrême droite hein, euh, sur, euh, sur une ville comme la nôtre qui reste encore... Euh, Préserver.
0: Vous parlez d'extrême droite, il y a aussi des groupes d'extrême gauche. Euh, je tiens quand même à, à, à équilibrer les, les, les choses. L'un des problèmes auxquels font face les villes moyennes qui développent le nombre d'étudiants présents sur leur territoire, ce sont les problèmes d'aménagement et d'infrastructure. Car développer ces deux points, ça prend du temps et ça demande aussi euh, une organisation, un budget, etc. Quels sont les défis majeurs actuels pour que les infrastructures de logement et de transport suivent
1: Le logement fait partie des atouts euh, de, de Poitiers, euh, clairement, hein, euh, que ce soit en termes de, de, de volume disponible et puis de, de tarifs. Euh, bon, on a des, des points réguliers euh, à la rentrée avec, euh, avec les établissements et avec le CRUS hein, sur les tensions. Euh, donc il peut y avoir courant septembre jusqu'à, on va dire, première quinzaine d'octobre, des, des étudiants qui arrivent au fil de l'eau qui peuvent être. Euh, difficulté quelques jours ou quelques semaines pour trouver un logement on n'a pas euh, à ce stade de, de difficultés structurelles sur le logement euh, c'est pas pour ça qu'il faut euh, voilà négliger le projet le, le, négliger le sujet pardon euh, et il faut qu'on reste en veille collectivement là dessus euh, en, en termes de tarifs le coût moyen euh, alors tout, tout parc confondu hein, donc à la fois et et privé euh, c'est 320 euros euh, sur l'année la, la, euh, la dernière année universitaire euh,
0: pour un T1 à peu près, pour un 20 carrés. Le, le,
1: le, le poste de dépense logement moyen, c'est 320. Euh, mais ça peut être inférieur euh, quand on est boursier dans une résidence universitaire euh, ou quand on est en, dans une coloc euh, avec une, une chambre. Mm -hmm. euh, et ça peut être plus élevé si un étudiant euh, fait le choix et a les moyens d'avoir un T2. Ou voilà. Donc encore une fois, c'est une moyenne. Donc ça, ça cache des situations qui sont très très différentes. Et puis sur la partie euh, mobilité, euh, là encore, on n'a pas les inconvénients de la métropole, donc euh, on met pas euh, 45 minutes pour rejoindre euh, son amphi le matin. Euh, alors ça dépend euh, où on habite, mais globalement à l'échelle de la ville, la, la circulation est assez fluide. Euh, L'enjeu pour nous, et il est partagé par l'université, c'est de diminuer euh, la part des, des autosolistes euh, qui rejoignent le campus. Hein, donc euh, euh, la voiture, bon ben bah voilà, on en fait plutôt pas la promotion dans les, les, les déplacements, euh, parce qu'il y a des enjeux de transition euh, écologique qu'on, qu j'espère, on partage avec les jeunes. L'enjeu, je pense que c'est le partage euh, des, des, des véhicules et puis l'organisation peut-être à l'échelle des promos ou des composantes euh, de, de covoiturage. Et puis pour nous, en tant que collectivité, et là, c'est notre responsabilité, c'est d'avoir une offre alternative à la voiture qui soit accessible et, et, et performante pour les étudiants.
0: Il n'y a quand même pas assez de passages au niveau des bus. Euh, les tarifs sont quand même élevés, même si moins élevés que dans d'autres dans villes. Est-ce que c'est en discussion Est-ce qu'il va y avoir des améliorations Est-ce que c'est possible d'augmenter euh, le, le, le nombre de passages de bus euh, et aussi euh, la plage horaire mmh.
1: Donc ça, c'est des, des sujets. Et si on pouvait, en claquant des doigts, euh, ouvrir des nouvelles lignes et renforcer des fréquences, on le ferait il y a des enjeux de moyens financiers, hein, tout, tout, tout bêtement, mais malheureusement, ça fait partie de l'action publique. Euh, Vitalis, euh, c'est un service grand Poitiers donc à l'échelle de 40 communes. Donc, euh, ce qu'on fait ici, euh, sur la ville, ben, on ne le fait pas pour d'autres communes. Donc, il y a des enjeux aussi de renforcer les liaisons avec euh, le Chauvinois à l'est, euh, le Mélusin à l'ouest. Et, et, et donc, il y a des arbitrages qui doivent être faits aussi euh, à ce niveau-là. Donc... Euh, euh, on, on essaye de renforcer euh, les lignes et le maillage, euh, créer des, des nouvelles lignes, et, et, et finalement, le sujet pour Poitiers n'est pas tant d'ouvrir de nouvelles lignes que de renforcer la, la fréquence des lignes existantes. Euh, on parlait tout à l'heure de difficultés de recrutement. C'est aussi un sujet pour Vitalis, le, le recrutement des chauffeurs de bus. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça reste de façon très pratico-pratique un sujet pour pouvoir renforcer le, le, le service. Donc, il euh, y a des plans d'action de, de Vitalis et ça va mieux, euh, mais ça reste un, un, un sujet pour des, développer l'offre. Je reviens juste sur les questions de tarifs. Euh, donc, il y, y a une. L'offre de base, euh, elle est de, de 400 euros par an. Euh, voilà ce qui reste un tarif hein, dans, 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 pour, pour les ménages euh, on est sur euh, 50% de ce tarif-là pour les 18-27 ans. Euh, donc, ce n'est pas, au, au euh, pas lié au statut d'étudiant, mais, mais à l'âge. Euh, donc, on est à 200 euh, max pour euh, la, la cible 18-27. Et après, il y, y a une tarification sociale, donc en fonction du, du quotient familial. Et ça peut descendre à 29 euros par an, en fonction du, du, du quotient familial. Donc, typiquement, toute la cible euh, population étudiante boursière dont on parlait tout à l'heure, bah elle, elle est plutôt éligible à des cautions familiales bas et donc des tarifs très accessibles. Donc, quand on est à euh, il y a 29, 75, 120, 150 euros euh, selon le caution familial et c'est max 200 euros pour euh, la, la cible jeune, Voilà, ça, ça peut euh, finalement être très attractif euh, et abordable pour, pour les étudiants.
0: On assiste un peu à une studentification entre guillemets euh, des logements. Euh, c'est vrai que si on cherche un logement quand on arrive à Poitiers, il y a quand même beaucoup de studios, ou sinon c'est très familial, trois, quatre chambres ou plus. Euh, comment vous comptez y remédier Est-ce que c'est -ce est dans les discussions Parce que ces problèmes-là, voilà, c'est important, surtout si on cherche à dynamiser la ville et à accueillir euh, des jeunes actifs sur le territoire. Voilà, c'est mes
1: questions. Mmh. Oui, oui, sur la question du logement abordable et euh, le, le, le choix d'offrir des, des voilà des, de nouvelles surfaces en centre-ville, clairement la, la, la cible des jeunes actifs euh, et, et des familles, c'est une priorité pour 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 le centre-ville. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de de de, bah, de gestion locative privée en fait en, en, en centre-ville qui a amené à découper euh, des, des grands espaces. Donc, espaces en... Studio. Voilà, il faut pas. Euh, euh, condamner euh, forcément d'emblée euh, ce, ce, ces comportements-là qui permettent d'accueillir les étudiants dans de, dans de bonnes conditions. Il faut juste être vigilant euh, à ce qu'il y ait de la place pour tout le monde.
0: Euh,
1: et c'est vrai que voilà certaines, certaines typologies de logements, notamment T3, T4, euh, peuvent un peu manquer parfois en, en centre-ville. Alors, les leviers qu'on a en termes de collectivité, ils sont quand même assez limités parce que on parle d'un parc privé euh, avec des acquisitions qui se font... Euh, de privé à privé, et puis euh, ensuite des, 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 des travaux qui nécessitent pas forcément une validation de, de, de la mairie. Donc quand on change de destination euh, de commerce en logement par exemple, on intervient. Euh, donc là on peut on peut refuser, et c'est ce qu'on fait globalement sur le centre-ville. Par contre quand on change, enfin euh, quand, quand la destination reste le logement, euh, mais qu'il y a un redécoupage euh, de, de, de la surface, euh, bah, ça dépend des configurations, mais on n'intervient pas forcément toujours. Euh, donc il faut avoir conscience qu'on a un, un un, un, voilà des leviers qui sont, qui sont limités. L'enjeu, finalement, c'est de produire du, du, du logement. Alors, plutôt pas de construire, mais de produire, donc de, de réhabiliter. Euh, ben justement, avec notre société d'aménagement, donc la, la société d'équipement du, du Poitou que je, que je préside, euh, qui va valoriser du, du patrimoine ville de Poitiers ou, ou Grand Poitiers sur le plateau, donc centre-ville, pour produire du logement abordable en ville. Donc, la cible ne sera pas exclusivement étudiante.
0: En 2010, je sais, ça date, mais les chiffres en fait n'ont pas trop, euh, trop changé, euh, selon l'INSEE. Euh, Angers, Poitiers, Brest, Reims, Besançon, Dijon et Nancy perdaient en 5 ans plus de jeunes de 25-29 ans qu'elles n'en accueillaient. Sur le site de l'université de Poitiers, on peut lire que 30 mois après leur diplôme, 60% des étudiants sont en emploi et 23% poursuivent leurs études. Est-ce que les étudiants qui sont en emploi restent travailler à Poitiers aux alentours
1: Peut-être avant de répondre à la question directement, euh, globalement, ce qu'il faut quand même avoir en tête et ce qui n'est pas très intuitif, hein, c'est que les Français et les jeunes n'y échappent pas, sont peu mobiles. Donc la question de, de, de la mobilité en considérant que c'est une donnée et que tout le monde est ultra mobile et il suffit de conduire des politiques d'attractivité pour que, pour que ça marche, ce pas si évident. Et si on regarde les étudiants du, du supérieur donc, euh, tout niveau de diplôme confondu euh, post-bac, euh, on est à, euh, finalement, 40% à peu près de mobilité, euh, de, de changement d'académie euh, mmh. pour ces études. Mmh. Euh, et puis, c'est aussi vrai pour l'emploi après. Donc, il euh, y, y, y a plus d'une moitié d'étudiants qui ne quittent pas leur région de bac et qui ne quittent pas leur région de fin d'études pour travailler. Euh, de, Mais donc,
0: la plupart partent vers Bordeaux, finalement, ou des, des autres grandes villes de la région, ou plutôt vers Limoges
1: Ouais. donc là, là c'est des chiffres à l'échelle de l'Académie, donc c'est bien ex-région poitou charentes okay, euh, Et après, quand il y a des mobilités, en effet, il y a beaucoup de mobilités de, de faibles distances. Euh, si on regarde le bassin recrutement euh, pour le choix d'études, euh, côté Université de Poitiers, ou dans les, les, les lycées euh, BTS, sur le cycle Bac plus 2, Bac plus 3, on est... Euh, très très fortement sur du recrutement régional. Ensuite, on bascule sur du marché national, sur les masters, mmh. euh, ou pour des diplômes très spécifiques euh, où il y a moins de spécialités en France. Mais il faut pas se leurrer euh, sur le bac plus 2, bac plus 3, c'est vrai à Poitiers, mais c'est vrai ailleurs. L'essentiel du bassin de recrutement, c'est une population captive euh, pour qui Poitiers est la ville universitaire la plus proche et, et de jeunes qui ne souhaitent pas s'éloigner de leur famille pour des raisons euh, voilà, personnelles et relationnelles ou financières parce que c'est moins coûteux d'organiser euh, la vie quotidienne quand on a ses, ses parents à proximité. Donc ça, c'est quand même une donnée de base qui mérite d'être rappelée parce qu'à partir de là, mener des politiques d'attractivité pour mener des politiques d'attractivité, c'est peut-être pas la priorité, sachant que les étudiants sont en moyenne peu mobiles.
0: Les étudiants qui étudient sur le campus de Poitiers sont majoritairement euh, originaires de la Vienne et aux alentours. Euh, pour autant, une fois qu'ils ont eu leur diplôme, ils partent, ils voilà. quittent. Euh, c'est ça le problème.
1: C'est exactement pour ça que je préfère parler de, de qualité d'accueil et d'hospitalité que d'attractivité. C'est pour
0: ça qu'il y a beaucoup d'associations étudiantes, c'est pour ça qu'il y a un mois d'accueil en août-septembre. C'est voilà. pour ça que je trouve que euh, la, la combinaison... Oula. <rire> la communication au niveau de la culture à Poitiers est très axée étudiante. Euh, les événements sont de plus en plus sur le campus étudiant, etc. Parfois, quitte à délaisser un petit peu les autres euh, jeunes des 25-35 ans qui sont peut-être un peu perdus parfois dans, 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 dans ce, cette programmation. Mm. Euh, par exemple, on a un, une super arène qui a été construite. Euh, C'est euh, comme un zénith. Hein. Il y a pratiquement, je crois, 6 000, 6 000 personnes qui peuvent, qui peuvent rentrer dans cette salle de concert qui est à Chasseneuil, vers le Futuroscope de Poitiers. Euh, J'ai regardé, juste avant notre entrevue, il n'y a pas de bus pour, euh, aller où, enfin, pour sortir du concert. Enfin, c'est très compliqué. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on peut vivre notre vie étudiante. Euh, malheureusement, il y a... Quand même des petites choses qui permettent pas de la vivre complètement.
1: Vous parliez du mois d'accueil, euh, c'est vraiment une, une belle vitrine euh, de ce qui se passe euh, sur euh, sur le territoire en termes de voilà euh, tissu associatif, euh, d'activités culturelles et récréatives ou sportives, voilà au au, au sens large. Et l'enjeu, c'est que dès les deux premiers mois, parce qu'on parle d'un mois, mais ça déborde aussi un peu en, en octobre, c'est que tous les acteurs travaillent ensemble pour donner à voir aux étudiants qu'on accueille. Euh, ce qui se passe sur ce territoire. Euh, donc vous parlez de l'arena. c'est vrai que c'est un équipement un peu spécifique plutôt en périphérie. On fait le pari euh, dans le cadre du mois d'accueil de de, bah de, de, de de mettre en valeur plutôt des équipements euh, sur l'axe centre-ville-campus. Hein qui sont déjà euh, multiples donc euh, bon il y a la maison des étudiants qui est un peu le vaisseau amiral sur euh, sur euh, sur le campus euh, il y a nos équipements culturels donc euh, le tap euh, le
0: théâtre euh,
1: auditorium de Poitiers pardon et puis le tap Castille euh, côté euh, côté cinéma euh, on a nos, nos le musée Sainte Croix on a l'espace Mindes France il y a
0: une galerie d'art qui a ouvert aussi voilà
1: le confort moderne euh, ouais. qui est entre entre le campus et et, et les centres villes donc on a quand même un le, un archipel de lieux. Euh, on a aussi le Dietrich euh, et la scène Maria Cazares qui a ouvert euh, juste à côté. Donc, on a quand même euh, des lieux qui sont au niveau hein, en termes de propositions euh, culturelles.
0: Oui. Effectivement, il y a beaucoup de choses dans le centre-ville. C'est juste, euh, c'est quand même, parfois, ça peut paraître de niche ou ça peut faire peur quand on a un étudiant qui ne va pas se diriger naturellement vers la culture, mais plutôt mmh. vers le « Ah, j'écoute un artiste euh, c'est tout, euh, ils passent à l'arena C'est seul, la seule chose qui me plaît à Poitiers. Il y a quand même pas mal de gens qui pensent aussi comme ça. Oui. Donc, c'est vrai que ça correspond peut-être un peu moins à euh, des étudiants qui ont un peu peur de la culture ou qui ne sont pas passionnés par la culture.
1: Bah, nous, le projet politique, c'est plutôt de faire la promotion de la diversité culturelle et de faire entrer les étudiants dans ces lieux quoi, et, dans, mm -hmm. et dans les équipements de la ville. Donc, euh, euh, j'entends. Euh, et en même temps, c'est l'objectif qu'on partage avec les établissements d'enseignement supérieur de se reposer sur euh, voilà, un archipel de lieux existants euh, pour que finalement euh, la place des étudiants euh, quantitativement dans, dans la population totale, ben, on la retrouve aussi dans, 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 dans nos équipements ou dans des, des lieux culturels. C'est ça pour nous l'enjeu. Euh, donc du coup, je ne je, je, je réponds pas, <rire> ou enfin je, je satisfais <rire> pas totalement la question, parce que le projet politique est aussi ailleurs. quoi.
0: L'objectif, alors finalement, ce n'est pas d'attirer plus d'étudiants, mais de fidéliser les étudiants sur le territoire pour que quand ils ont leur diplôme, ils restent travailler à Poitiers et aux alentours, et pourquoi pas dans le département de la Vienne. Seulement, est-ce qu'il y a du travail sur Poitiers euh, dans les secteurs pour lesquels on obtient des diplômes sur le campus de Poitiers
1: On a une université qui est très pluridisciplinaire, donc euh, on, on couvre un peu euh, voilà, tout, tout le, le spectre de, de, des filières hein, sur, sur le territoire. Euh, l'enjeu c'est pas de, 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 de retenir à tout prix les étudiants l'enjeu par contre c'est qu'ils ne quittent pas Poitiers pour les mauvaises raisons euh, et donc il y a deux leviers pour moi hein. c'est euh, le, le apprendre à connaître la ville et avoir envie d'y rester on en a déjà parlé euh, et après c'est le, le lien avec les entreprises euh, et le monde socio-économique et ça on y travaille aussi avec euh, l'université et ça se joue plutôt à l'échelle des, des responsables de diplôme hein, euh, qui... qui ont des liens avec des intervenants professionnels etc c'est d'améliorer la, la connaissance réciproque euh, et puis d'éviter de, aussi un peu les préjugés hein, de, des, des uns envers les autres euh, sur à la fois bah, les entreprises euh, qui existent sur le territoire pour que les, les, les étudiants et donc les jeunes diplômés demain soient euh, euh, en, en connaissance un peu euh, parfaite de ce qui existe comme opportunité sur le territoire et il y a des besoins de recrutement dans tous les secteurs d'activité donc ça, ça s'exprime peut-être un peu plus sur certains secteurs que sur d'autres mais globalement euh, on a un tissu économique assez peu spécialisé euh, avec du service de l'industrie dans plein de secteurs d'activité donc il y, a, il y a du potentiel on, on a des tensions de, de, de recrutement et aujourd'hui euh, on a plutôt euh, voilà, un marché du travail qui est en faveur justement des, des, des diplômés parce que les entreprises recherchent.
0: Je vous remercie, euh, monsieur Bernolat, de vous êtes assis dans mon canapé.
1: <rire> Merci à vous pour l'invitation.
0: Alors, pourquoi les villes moyennes tentent d'attirer les jeunes étudiants Eh bien, euh, c'est simple, pour faire vivre l'économie euh, du territoire, mais aussi pour faire vivre... Tout simplement, le territoire, au travers d'aspects culturels, événementiels, en termes associatifs et aussi pour générer du lien. Et pour ça, ce qu'il est important, c'est de réussir à fidéliser les jeunes sur son territoire. Et c'est aujourd'hui l'un des objectifs de la ville de Poitiers et de l'université de Poitiers. Je te remercie d'avoir écouté l'émission d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à aller suivre Micro Canap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet.
1: Micro Canap